0: Cette semaine, dans le balado, on assiste à des prouesses aériennes spectaculaires et on se sauve des nazis en forêt. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton. Salut, Jeff. Salut,
1: Patrick. Alors. tu as, euh, as, as une petite voix cette semaine Ouais,
0: c'est ça, cher auditeur. Excusez ma voix un peu euh, enrouée. En ouais. Ouais. Donc. J'ai ouais. euh, euh, une laryngite. Alors, euh, voilà. Je, je n'ai pas beaucoup de voix et elle sonne un peu étrange.
1: Alors, euh, utilise bien les mots que tu vas choisir.
0: Oui, alors, euh, <rire> soyez indulgent. Euh, cette semaine, euh, ben, évidemment, un film qu'on attendait. Ben, on doit dire que le balado tourne en bonne partie autour de Tom Cruise. Il <rire> <rire> euh, y a beaucoup de choses qui, euh, qui touchent cet acteur, mais évidemment, on va parler de, de, cette, de finalement, de Top Gun Maverick euh, qui prend d'assaut les cinémas après... Euh, deux ans euh, d'attente. De,
1: oui, voilà. C'est un film qu'on oubliait quasiment, qui a, a été tourné euh, pas mal... genre en 2018, ouais, pratiquement. 2019,
0: oui, avant la pandémie.
1: Euh, oui, puis euh, on a parlé des, des dernières semaines, puis je dois avouer que moi, j'étais un peu indifférent, là, il y, y a un an encore à ça, puis euh, là... La, la, la promotion a fonctionné avec moi et d'en parler avec toi, de voir les, les différents bandes annonces, la promotion, tous les trucs, puis... Euh j'ai rendu excité à l'idée d'aller voir, euh, voir Top Gun Maverick.
0: Ben, D'autant plus que euh, les critiques euh, sont très dithyrambiques. Fait que ça, ça, ça pique encore, euh, encore plus notre curiosité.
1: Pour bon. <rire> euh... telle raison, on va d'abord parler des actualités de la semaine. Bien sûr. Ouais. Mais ça ne devrait pas être trop long.
0: Non, petite semaine en termes de, de nouvelles. En fait, j'en ai relevé une. De... Bon, en fait C'est vraiment très anecdotique, mais euh, je trouve ça quand même très sweet parce que c'est Vin Diesel qui a partagé la nouvelle sur euh, ses réseaux sociaux et qui annonçait fièrement que Rita Moreno de West Side Story euh, de l'original et bien sûr qu'il avait un petit rôle aussi dans dans le remake, dans le remake qui jouera la grand-maman donc de Dom Toretto dans le nouveau film de Fast and Furious Fast 10 donc euh, ben évidemment pour la communauté fast euh, X ben Fast X ouais. <rire> mais c'est le dixième quand même oui oui ah, exactement ben mais c'est
1: juste qu'il s'appelle Fast X, X. Okay. Ben okay. donc, euh,
0: donc pour la communauté euh, latino évidemment ben cette, euh, cette actrice, cette comédienne est vraiment une figure de proue quand même alors pour eux c'était et pour lui et Michel Rodriguez aussi qui était dans, dans l'annonce donc je pense que c'était ben, significatif c'est
1: quand même fascinant parce qu'à chaque film comme tu dis c'est le dixième puis il va en avoir un onzième qui devrait être le dernier, disons, de, de cette ligne-là, à tout le moins. Puis euh, il ajoute des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs. À chaque fois, c'est même pas la même gang, nécessairement. Mmh. Fait que là, on avait vu son, son frère qui était joué par John Cena, qui était pas tant crédible comme ouais. frère, là, en tant que tel, là. Puis là, bon, tu vois, on, a, on voyait leur père aussi subitement, on voyait l'ami de la famille, <rire> on est rendu avec une grand-mère à chaque fois, on ajoute une couche. Et la
0: question, <rire> c'est quelle voiture va-t-elle conduire?
1: Ah, c'est vrai, mais oui, <rire> comme euh, c'est Ellen Mirren là, qui conduit genre des, des, des espèces de Lamborghini puis tout, je sais pas si elles ils vont la mettre euh, aussi super euh, conductrice. Ça va être à suivre. Une Ford T, là, <rire> ou quelque chose de falloir qu'il retourne dans le rétro. Euh.
0: <rire> donc euh, ben, c'est pas mal tout comme nouvelle à moins que toi t'avais euh, relevé d'autres choses euh, non parce non, que ben, ces temps-ci,
1: ça parle plus de Cannes c'est des reviews des premières critiques de, de des diffusions qu'il y a là-bas là. d'ailleurs euh, ben, on peut enchaîner des bandes annonces il y a aussi mm. beaucoup de bandes annonces là, qui on dirait qu'une fois que les films sont présentés là, la bande annonce devient disponible <rire> mais par contre il y a beaucoup de produits européens puis français euh, qui ont l'air super intéressants mais là ils sont toujours pas acquis ici fait qu'on Prendra pas trop ouais. de temps là-dessus, peut-être qu'ils ne le seront jamais, peut-être qu'ils le seront dans neuf mois. Fait que, on y reviendra à ce moment-là. Mais du côté des Américains, on a, euh, ben, il y a quelques semaines, on parlait de Thor Love and Thunder avec un petit euh, teaser, une petite mm -hmm. accroche, une pré-bande annonce. Puis euh, ben, ça n'a pas pris de temps que déjà en fin de semaine, ouais. ils ont lancé la bande annonce officielle du film où là on voit davantage euh, Mighty euh, Thor, Mighty Change, comment ouais, euh, l'appelle euh, Jane, Jane, Jane Foster. Foster ouais. mm -hmm et euh, on voit
0: aussi euh, Christian Bale oui, là, donc, ça, donc, pour hein. la première fois j'ai joué, joué le méchant. nom de son personnage là, Gore, mais...
1: the Butcher c'est ça the God Butcher ouais, ouais c'est ça <coughs> fait que, qui veut tuer euh, quelques dieux et euh, le film promet pourtant euh, Chris Hemsworth a dit qu'il aimait pas ça, les scènes où il est comme en chest puis qu'on ouais. voit tous ses muscles, fait qu'il aimait mieux avoir un. Le compromis, c'est le genre de chandail, pas de manche. Là. Ben mais là, il y a une scène est... où il va peut-être être nu ouais, euh, complètement. Dans une scène. La bande-annonce, on a euh, bluré les fesses, mais. Euh...
0: Écoute, ça promet. Je pense que Taika Waititi euh, va encore plus à fond dans son humour. Euh, ouais. Et dans son décalé. personnage de Krog, de ouais, aussi. ça.
1: Gorg? Gorg, ou... ouais, Gorg raison, comme Gorg. les pianos. <rire> okay, <peut -être. rire>
0: Alors, euh, le film prend l'affiche en juillet, mais euh, ça promet énormément. Je pense qu'on va avoir euh, beaucoup de plaisir. Euh, dans le temps, on est beaucoup plus près des Gardiens de la galaxie que de Doctor Strange. Oui,
1: exactement, c'est ça.
0: Alors, je pense que ça va plaire vraiment à toute euh, tout la famille.
1: Et euh, puisque c'est le podcast officiel de Tom Cruise, euh, première bande-annonce pour... Mission 2. Impossible 2. Dead Reckoning-Part 1. Quelque oh yeah. chose comme ça. <rire> fait que le prochain volet de Mission Impossible. Fait que d'après moi, c'est pas pour rien que c'est sorti là. Il va peut-être être devant les projections de Top Gun, mais ouais. c'est très d'avance, d'habitude, parce que le film sort dans un an. Souvent, on va avoir un petit teaser de une minute, mais là, c'est une bande-annonce de deux minutes et demie. Ouais, et on plus en, encore en,
0: hein. on en révèle quand même pas mal. Euh, et euh, on semble s'amuser à faire des clins d'œil euh, au premier film, à l'original, ouais. parce qu'on retrouve, un, le comédien Henry Cerny qui, qui reprend son rôle... Euh, de, de, en tout cas dans le premier film qui était le chef my 6 Là, on ne sait plus trop où il va naviguer là-dedans. Il semble encore être un peu louche. Mais aussi, il y a une séquence de train euh, qui, qui fait écho à celle de, du film de Brian Oui, c'est vrai,
1: avec John Voight et tout, là, ouais. dans l'original.
0: Donc, euh, évidemment, ça semble très spectaculaire. Cruise euh, dit avoir fait ses cascades les plus folles euh, jusqu'à présent. On voit d'ailleurs à la fin de la, la bande-annonce sauter en parachute dans le vide... Euh, oui, c'est énorme saut donc, de
1: d'un motocross là, ouais, genre de moto, moto et tout c hein.
0: ça donc euh, écoute <rire> c'est une franchise qui vieillit très très bien je pense que c'est celle-ci honnêtement ils ont réussi à se renouveler et euh, j'ai très hâte de voir ça donc euh, que Cruise a annoncé serait la fin en tout cas de ben, après de... la deuxième partie ouais, là, donc dans donc, deux ans une mais... histoire en deux parties donc il y aura évidemment part 1 et part 2 en 2024 euh, reste à voir si on va continuer la franchise avec de nouveaux personnages ou on va tout simplement relancer ça avec quelqu'un d'autre éventuellement. Ouais, moi, je
1: pense qu'on va prendre une petite pause puis on va relancer ça avec quelqu'un ouais. d'autre qui serait, pour bien faire, là, surtout pas, pas tomber dans les l'espèce les, 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 de pattern de James Bond puis que tu souhaites toujours James Bond. Je pense pas que ça va être un nouveau Ethan Hunt euh, 20 ans plus jeune. Là, ils vont juste un nouvel agent du... Euh... Ouais,
0: ça pourrait être... Et euh, peut-être, euh, si on refait ça dans 10 ans, mettons, Tom Cruise pourrait euh, avoir un petit rôle... Euh...
1: Oui, sûrement en caméo ouais, une espèce quelque de, chose de... comme ça, là.
0: si jamais il, il arrive à avoir des cheveux gris un jour. Pourquoi? Ouais, <rire> Parce qu'il se teint
1: les cheveux, lui? je ne sais pas. Je ne ah, pense là. pas ça a l'air, ça a l'air ouais, naturel, moi, ouais. quand même. <rire> Écoute, Peu importe s'il est bien dans sa peau. Et voilà.
0: Euh une bande un annonce un peu champ gauche mais euh, quand même très nichée mais je voulais juste en parler parce que moi je suis un grand fan de Leonard Cohen je sais pas si porte à t'aimes oh, bien
1: beaucoup de respect mais je peux pas dire que je connais okay. euh, à fond euh, tout, tout ce qu'il a fait
0: c'est sûr que tu dois connaître la chanson évidemment qui l'a a pas popul popularisé, parce qu'il était déjà populaire, mais qu'il l'a peut-être rendu plus mainstream, c'est évidemment la chanson « Alléluia oui, », qui eu un bien. succès bas surtout grâce au film de, de Shrek aussi. Euh, donc, on fait un documentaire, vraiment, sur la création de la chanson. Alors, euh, j'imagine qu'il y a assez de matière pour... Pour en parler. Euh, donc, il y a plusieurs intervenants, plusieurs artistes qui ont repris la chanson ouais, ouais, ce que vont en parler. Ouais, ça. ça
1: a été repris euh, des dizaines de fois. Ça.
0: Et euh, ça tourne autour aussi, je pense, d'un journaliste ou un ancien journaliste du Rolling Stone magazine qui a accompagné Leonard Quinn tout au long de sa carrière et tout ça. Donc, qui va parler de, de la genèse, le processus de création derrière tout ça. Donc, euh, devrait prendre la fiche au courant de 2022. On n'a pas plus de dates mais pour l'instant, on va faire la tournée un peu des, des festivals, là, dont le Tribeca, à New York euh, très prochainement. Donc, pour les amateurs de Leonard Cohen, euh, je pense que ça peut être euh, très intéressant parce que c'était vraiment un personnage assez, assez fascinant quand même.
1: Ouais, puis il y avait eu euh, même... Euh, ben, depuis qu'il est décédé, il y a quand même encore plus d'œuvres mm -hmm. sur lui sur sa carrière. Il y a eu un documentaire, je ne sais pas si c'était avant qu'il décède, par contre, là, sur... Euh, une phase de sa vie, c'était-tu quand il était en Grèce, comme avec... Oui, euh, oui, oui. J'ai oublié le titre de ce film-là, ça a été très, très bien reçu. moi ouais, c'était l'année dernière, c'est ça, hmm. il me semble que oui. Puis c'était avant la pandémie, je pense. Ah, avant la pas pandémie pas même, bonjour, ouais, ouais. ouais, ça a vite. Il y a eu une bande dessinée, euh, tout ça, ouais. dans la dernière année à peu près, là, sans...
0: Tout à fait. Donc, euh, le titre qui est quand même euh, assez long, comme la plupart de ses chansons, <rire> ça s'appelle « Alléluia, Leonard Cohen, A Journey, A Song ». Voilà.
1: Bon. Ce pas des titres super accrocheurs de, de, de films, mais bon. Pour Et... un docu, je pense que ça passe plus. ouais oui, oui. patin de la semaine,
0: ben, revenons à Tom Cruise. <rire> Parce qu'à Cannes, il a révélé que Cruise, lui, est vraiment un maniaque de cinéma. Donc, il va vraiment voir les films dans les salles de cinéma mais avec euh, public, donc euh, il va pas louer une salle en privé ou il okay. pas une salle chez lui donc il, euh, il dit vraiment, je mets une casquette puis je vais dans les salles de cinéma ah, c'est exactement le ce que j'ai dit. il doit être ouais.
1: une casquette, c'est pas justement des d'émission impossible des fois là, il faut qu'il se cache un peu, une capuche, une, une casquette ouais. des Yankees, puis euh... euh, il, dit, euh, il, il doit se... pas arriver comme 35 minutes d'avance dans la salle il doit être celui qui arrive un ouais, peu pendant les annonces euh, maintenant en plus tu peux acheter ton billet en ligne et tout, tu t'es vite... Euh...
0: Ben, J'imagine qu'il y a peut-être une place, tu sais, puis il le connaissent, fait le laisse euh, rentrer. Ouais. Mais bref, euh, il dit qu'il prend grand plaisir. Honnêtement, il ne se fait pas tant avec ça. Puis souvent, quand les gens le croisent, puis qu'ils ont comme une hésitation vont l'aborder comme si c'était pas lui, mais « Ah, tu ressembles à Tom Cruise. » Puis il dit souvent « Ah, ben oui, je me fais dire souvent ça. » Donc, euh, <rire> pour plus, les gens a... en Californie qui nous écoutent peut-être, ben... <rire> ouais, ça. Si vous trouvez
1: quelqu'un qui ressemble à Tom Cruise, <rire> c'est peut-être lui dans votre euh, salle de cinéma. <rire> il y a, en plus, il y a plein d'imitateurs, de, ouais. de, de personnificateurs, c'est vrai, de, de Tom Cruise, ce genre de vedette. Fait que, euh, ouais. Comme euh, des Elvis, presque. Oui, Tom Cruise, lui, est vivant. Bref. <rire> euh, on s'attaque justement ouais. à Top Gun Maverick. Donc... Euh, film de Joseph Kaczynski. Euh, pas le nom le plus connu, mais il a quand même fait... Euh, il était à l'origine de Tron Legacy quand il mm. l'avait repris. Et ouais. Oblivion, un peu plus récemment, qui était aussi avec Tom
0: Cruise. Moi, honnêtement, c'est vraiment deux films que j'avais vraiment aimés, qui n'ont peut-être pas trouvé le, le succès commercial escompté, mais... Je trouve que c'est vraiment deux, euh, deux films de science-fiction très, euh, très réussis.
1: Ouais, ben en fait, de toute façon, science-fiction, c'est rare qu'ils trouve le succès commercial ouais. escompté malgré la qualité des films. Mais euh, c'est spécial, c'est que j'ai pas tout regardé, mais c'est comme un peu un réel qui a toujours eu des gros budgets puis mm -hmm. des grosses productions. Fait que euh, je pense que ça l'a pas trop effrayé euh, le, le projet Top Gun Maverick. Euh, avant d'en parler plus, allons euh, rapidement au synopsis, là, c'est euh... Euh, Pete Maverick Mitchell donc euh, on, on suit encore principalement le personnage de Tom Cruise euh, qui est un pilote d'essai pour euh, l'armée américaine donc là il essaie de faire des tests pour aller le plus vite possible là, dans les vitesses Mach euh, puis bon, à la suite de ces tests toutes ces affaires-là, il s'attend plus à être congédié mais on lui dit non non, il faut que tu retournes à euh, l'académie Top Gun parce qu'on a besoin de former là, une petite formation rapide sur les meilleurs pilotes pour une mission euh, super dangereuse et super capitale. Et euh, il va, dans la cohorte, euh, croiser, dans le fond, euh, Rooster, qui est le fils de son ami euh, Goose, mm -hmm. qui, ben là, si vous n'avez pas vu le premier film, décède. Alors, ça met une espèce de de conflits et de tensions ouais. entre ces deux personnages-là au sein de l'académie. En plus, lui, n'a pas envie d'être là. Puis on le fait remarquer que c'est pas normal que quelqu'un d'autant euh, quand même décoré puis accompli soit encore juste capitaine. C'est un petit peu quand même un étalon sauvage, là, ce, mm -hmm. ce personnage de Maverick. Fait que, en gros, c'est ça. C'est ça, l'histoire. Ouais. Très bien dit, très bien. Oui, ça, ça garder un peu de mystère.
0: Évidemment, ben, tout le brouhant entourant cette, cette suite à Top Gun, c'est évidemment la technologie d'aujourd'hui. Le film, le premier film remonte à 1986, qui était déjà spectaculaire pour l'époque. Mais avec la technologie aujourd'hui, euh, on s'attendait à avoir des images incroyables. Et en plus, sachant que maintenant Tom Cruise, euh, depuis l'époque de, de, du premier film, fait maintenant euh, beaucoup de ses propres cascades. Ouais. Il est pilote d'hélicoptères, de, de, d'avions, donc tout, euh, de tout. Ouais, ça. Alors, euh, évidemment, euh, c'est ce qui était annoncé qu'il qu allait réellement piloter euh, les avions. Des séquences aériennes ont été vraiment filmées avec lui dans le cockpit et euh, ben, on n'a pas été déçus, euh, je pense non, euh, absolument. à ce niveau-là
1: euh, d'ailleurs, c'est ça t es, t es venu euh, là-dessus sur l'idée des, des, des angles de vue, des prises de vue du cockpit et tout, ça fait, ça fait partie des défis techniques du film, il a fallu qu'il s'associe à une compagnie de caméras pour les créer, ces caméras-là qui peuvent être discrète, mais de haute qualité. Ouais. Euh,
0: c'est des tout... caméras hein, j'ai
1: Ouais, c'est ça, tourner en format IMAX, toutes ouais. ces affaires-là. Il y en a quatre dans le cockpit, fait que pour avoir une, une, des vues euh, un peu gauche-droite, gros plan, puis une plus large, là, qu'on voit comme toute l'arrière de l'appareil, un peu. Ouais. Puis deux qui sont à l'extérieur, comme un, un point of view, là, pour voir qu'est-ce que le, le trajet de l'avion, si on veut. Fait que, ouais, ça, il a fallu qu'ils développent ces technologies-là. Je sais que c'était c'était dit dans le pitch là, avec euh, Paramount et tout, comme si on fait le film, on le fait avec des effets pratiques le plus ouais. possible. Là. On tourne avec des avions, on va avoir besoin d'avoir accès à tout le matériel, les pilotes professionnels, les Navy qui vont nous aider à faire le film et tout. Euh, le film n'est pas non plus une espèce d'hommage à l'armée. Ce n'est pas ouais. une, une grosse publicité de euh, « Join the Navy », ça va être malade. C'est plus c'est assez comme nostalgique quand même dans le traitement il y a aussi euh, pas aussi intense que mettons Rocky IV, là, mais tu sais, le, le, le combat des technologies parce que c'est un peu ça qu que le personnage de Ed Harris il y a beaucoup de caméos qui reviennent des, des premiers films tu sais toi es voué à disparaître là, ça va tout être des drones puis piloter automatiquement plutôt que gérer un humain puis qui doivent prendre des pauses puis tout puis comme ouais mais on n'est pas encore là. On a encore besoin de, de gens et tout. Il y a le, le défi qu'ils ont à faire. Il faut qu'ils prennent des avions un peu plus rétrogrades pour mm -hmm. pouvoir y arriver. C'est la, la, la compétition des technologies un peu d'une certaine manière. Le site qui est au cœur du récit, c'est quand même un petit peu euh, euh, réfléchi, si on veut.
0: Et Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est euh, quand même la richesse du scénario. Euh, beaucoup plus profond hein, que le premier. Euh, le premier était vraiment... Un film de son époque, mais aussi euh, très relié à la fougue de, de la jeunesse qu'elle a avec le personnage l'arrogance de Tom Cruise et tout ça. Et tu parlais de nostalgie, mais euh, je trouvais qu'il y avait un côté très mélancolique au film. Ah oui. Et euh, Cruise est très vulnérable, ce qu'on voit rarement. Euh, donc, j'ai trouvé beaucoup plus touchant, beaucoup plus humain. Euh, et, je, je, il offre vraiment une très, très belle prestation. Euh, puis... Euh, moi, ouais, c'est ça, donc le, le, le scénario, je ne dirais pas que m'a étonné parce que ça reste assez classique, mais euh, je crois que c'était très, très bien amené, l'espace-temps le, 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 entre les deux films, là. donc de revenir, euh, toute les, la réflexion sur, sur le parcours, et comme tu le dis, là, de, du personnage qui qui est confronté à la modernité. Lui, est encore pris dans, dans une espèce de,
1: de passé, tout ça. Puis, euh, d'ailleurs, il y a, il y a été plusieurs au scénario, euh, Aaron oui. Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie, qui est comme, je ne sais pas si c'est un bon ami, mais c'est lui qui est aux commandes des, euh, des ben, missions impossibles depuis un petit moment. <rire> hein. Je vais aller
0: faire une petite recherche, parce qu'effectivement, euh, je vois, ben, on, ça va est tellement associé maintenant avec Mission Impossible. C'est leur dixième collaboration quand même ensemble. OK. Et honnêtement, depuis 2014, il ne fait exclusivement que les films de Tom Cruise. Ah,
1: bon, ben, c'est son père et son <rire> beurre. Ben, c'est sûr, <rire> que quand tu tournes des, des missions impossibles, ça ne te prend pas juste six mois dans ta vie, hein? c'est plusieurs okay. années et tout.
0: il ben, faut croire qu'ils ont vraiment des atomes crochus parce qu'il a fait les, sc les scénarios de Edge of Tomorrow, euh, Jack Reacher, La Mommy aussi, qui était peut-être ouais, un petit réussi. peu moins succès. Là, donc, ouais. euh, mais voilà, donc, euh, et.
1: Euh, oh. Oui, excusez, je ne sais pas si j'ai coupé. J'avais parler du casting en général. Ouais, donc... ben, oui, oui vas-y. Ah ben, c'est ça. On a Tom Cruise, évidemment. Il y a Jennifer Connelly qui joue le, le nouveau Love Interest, mais qu'on comprend que c'est... Euh ont eu un passé ensemble ouais. euh, ces deux personnes-là, euh, Miles Teller qui on avait connu euh, dans Whiplash euh, principalement et qui fait justement le, le Rooster, le fils de Goose. est très bien choisi, je dois
0: avouer. Ah, euh... Absolument.
1: Ouais. D'ailleurs, savais-tu que dans, dans les auditions finales, il y avait euh, lui, ouais. Nicholas Hoult, ouais. et euh, Glenn Powell. Puis Glenn Powell, c'est lui qui fait Hangman dans le film là, ben le, oui, le ben blond oui. coquille. Tu sais, il y a quand même la relation entre euh, Rooster et Hangman qui était comme entre Ice. Puis Maverick, là, Tout à justement, fait.
0: On là. Émule, cette, cette dynamique-là. Et d'ailleurs, ben, c'est ça. Autant Tom Cruise que les dirigeants euh, de la Paramount ont adoré euh, Glenn Powell, donc qui ont euh, justement élargi le rôle de Hangman pour. Euh, pour ok, lui.
1: voilà. Puis mm. euh, euh, pendant que j'y pense, là, si vous n'avez pas revu le premier depuis vraiment longtemps, c'est pas nécessaire que vous le revoyez c'est très bien indiqué dans le film surtout au début pour nous remettre en contexte on a quelques aussi sans être disons sans nous prendre pour des imbéciles là, mais juste pour rafraîchir c'est très bien écrit à, à ce niveau-là euh, en musique, dans le film une scène d'introduction qui rappelle celle du premier film la lumière orangée des avions qui décollent qui atterrissent je curieux d'aller
0: voir, comparer s'il y a plan par plan c ça, oui. parce qu'il y a c'est très similaire là. on réussit vraiment à recréer euh, l'ouverture effectivement
1: et puis sur le tune thème de Harold Faltermeyer ah ouais, avec son synthé Danger Zone <rire> après ouais, on voilà. a remis ça <rire> euh, peut-être vous avez entendu c'est ça la, la grosse tune que Lady Gaga euh, Don't Let Go of My Hand quelque chose comme ça qu'elle a écrite euh, pour le film elle collabore aussi avec euh, Harold Faltermeyer et Andy Moore pour la musique euh, originale du film si on veut mm -hmm. euh, mais c'est beaucoup des variations de cette chanson-là dans le fond ouais. là, juste version instrumentale piano un peu violon puis il y a une coupe de tune euh, rock un peu au travers de ça mais c'est bien équilibré euh, Tom Cruise disait en, en entrevue euh, ben, puis aussi euh, Joseph Kozinski chacun de leur côté que c'était spécial parce que tu Tom Cruise, il est pas juste l'acteur comme on l'a dit. Il a des permis de tout piloter. Il en... je, je serais pas surpris qu'un samedi matin, il va conduire des F18 pour le <rire> fun, là, parce qu'il connaît les gars là-bas tout. Là. Fait que lui, il dit ben là, il a fallu que j'entraîne toute l'équipe euh, à... Puisqu'il voulait des séquences réelles. À... Ben pilote peut-être, peut-être qu'ils ne pilotaient pas eux-mêmes l'avion. Je le sais pas, non, mais qu'il fallait qu'ils je... qu qu pognent la force G puis tous ouais, ces trucs là ils pour ont le vrai. C'est ça. En fait qu'on qu dit bon, ben vous, vous avez juste fait des, des voyages. Euh... Des, des gros avions passagers, là, mais là, ils ont fait des petits avions là, du Cessna jusqu'au euh, F-18 pour que qu'ils s'habituent à, à voler, à recevoir de plus en plus de force G, puis ouais c'était les sacs à vomi dans l'avion, puis euh, <rire> Donc la, les... la belle affaire. Puis,
0: les... ouais, ouais. Non, ben, je, je veux dire, les réactions qu'on voit dans le film des comédiens, c'est vraiment eux là en ouais, action ouais. dans les airs. Là, Exactement.
1: Ouais. Puis euh, d'un autre côté, ils disent, ben là, il y a des pilotes professionnels, là, toutes les scènes extérieures et tout, euh, ben, où qu'on est filmé de, de l'avion filmé de l'extérieur. Ben, là, c'est l'inverse. Il y a comme fallu qu'ils apprennent à ces pilotes professionnels-là l'enjeu du cinéma un mmh. peu des fois. Là, de... Ah, fait que euh, rendre ça, je sais pas, plus cinématographique et tout, fait que tu je serais curieux de voir sur le plateau comment ça se déroulait entre euh, Kosinski et Cruz. là, tu sais, c'était qui le, le vrai réalisateur, mais <rire> Tom Cruise est pas co-réalisateur, je pense qu'il fait juste plus encadré, il doit être producteur euh, du ouais, film, j'imagine. aussi.
0: Mais les comédiens disaient que c'était eux-mêmes qui devaient actionner les caméras, donc euh, lorsqu'ils étaient dans les airs. ok Alors, euh, ceux qui ont ben le oui, contrôle... il n'y a pas de, a Alors, pas de ça, régie là, euh, jusqu'en ouais. bas, là. Alors, euh, oui, puis petit euh, si, mot aussi sur le personnage de Jennifer Conley que j'ai vraiment apprécié. Ça, elle n'a pas un rôle très important pas un personnage hyper développé, mais j'aimais qu'on lui donne un peu la, la personnalité de, de Maverick dans du premier film, celle ouais. qui est un peu... là. Euh, pas regarde, là, mais un peu hot shot. Puis elle aime là, aussi la, la vitesse parce qu'il a une séquence de bateau et tout ça. Donc on sent qu'elle a besoin d'adrénaline aussi et tout ça. Là, donc euh, ben, je crois que c'est un bon match intéressant. C'est
1: ça. Puis c'est très bien fait pour justement, c'est quelqu'un qui ne va pas dans les airs. Puis elle-même elle non plus, euh, la Jennifer Connelly, j'avais entendu qu'elle venait pas mal de combattre sa peur... Euh, des airs, là, ah, de ouais, voler ouais. un peu. Puis, euh, il y a comme une séquence à un où euh, il l'a comme pris de court puis il l'a amené <rire> en avion. <rire> là. Euh, puis, euh, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est quand même un parallèle, tu vois, elle a fait plus du bateau. Fait que c'est pour le garder sur terre puis le ouais. grounder, mais sans être non plus une personne contrôlante là, et tout. Là. Bref, d'une bonne façon. C'est une petite, une petite opposition, si on veut. Là.
0: Alors, ben, pour ceux qui ont adoré le film, c'est une suite euh, plus que satisfaisante. Je pense que vos attentes seront très comblées. Un divertissement à l'ancienne, très classique. Euh, encore, comme tu disais, d'autant plus surprenant avec euh, qu'on n'utilise pas de défaits euh, numériques euh, par ordinateur tourné vraiment avec des, de vrais avions et tout ça. Donc, euh, Puis, euh, super.
1: Dernière petite note. Mmh. C'est ça, je me souviens que dans, dans le premier, on était beaucoup dans l'académie. Parce que là, on est comme de son regard d'enseignant, un peu d'instructeur. Il ouais. euh, y a des bonnes scènes d'action dans le film quand <rire> même. Là, la, la fameuse mission, là, on la, on la vit euh, longuement quand même versus le premier où c'était un peu anecdotique un ouais, petit peu ouais, plus dans mon bien. souvenir. Hein. Fait que, euh, voilà, ouais, je pense vraiment que c'est vraiment un solide blockbuster, comme on dit. Le film a gros déploiement, des effets, de, 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 une facture salée, mais... Une histoire qui se tient, qui est pas trop risible. Du tout beau monde fait. qui font de la moto-podcast. Pis... <rire> <Voilà.
0: rire> Bien sûr.
1: Puis la, 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 un nouveau take sur la fameuse scène de, de volleyball là, en bed et en jeans. Là. Mais là, ouais. c'est revisité et tout. C'est ça. C'est des bons clanés au premier. Mais une suite comme ça, cinq ans après le premier film, ça. C'est de mauvais goût un peu, mais genre 35-36 ans plus tard, je, là, c'est euh, fait avec choix. Puis, tu sais, une dernière chose, ça fait longtemps qu'il travaillait sur une suite. Ouais. Parce qu'au départ, Tony Scott était associé encore à la suite depuis genre 2010, peut-être, ouais, que là, c'était revenu. Ouais. Puis, il y avait des scénarios euh, différents sur la table, là, où euh, Maverick était plus euh, effacé, puis qu'on faisait un, un transfert, si on veut, de… de... De, de lead euh, puis ce projet-là n'a pas marché au niveau de la production je pense que c'est parce que Brockheimer était avec Disney pendant un bout fait que mm -hmm. c'était plus compliqué quand il a quitté il est retourné avec la Paramount puis là c'était plus logique de retourner avec le même studio euh, ben Tony Scott euh, est décédé entre temps le film lui est d'ailleurs dédié oui fait que euh, voilà ça a pris Donc plusieurs que... changements de réalisateur et autres
0: et le scénariste pour arriver à une conclusion satisfaisante euh, tout autre registre, mais un film qui, euh, qui nous a vraiment euh, séduit. Ouais. cœur vaillant, un film, euh, on pourrait être quasiment qualifier ça pourrait être un conte pour tous, un peu une facture, un, légèrement. De, ça pourrait être un film familial qui porte sur la, la Deuxième Guerre mondiale.
1: Ben oui, toi encore récemment, dans, qui, qui nous avouait que ton... ah ben oui, ton, que j'aime euh... ça, moi ta curiosité pour les films euh, autour de la Seconde Guerre mondiale. Hein? Alors euh, ici, on va suivre euh, six enfants juifs de comme 5 à 16 ans qui sont cachés euh, en France, là où personne pensera aller les chercher. Fait qu'au milieu des œuvres d'art euh, du Louvre qui ont été stockées dans le château de Chambord. Sauf que là, euh, les, euh, les nazis commencent à s'approcher. Alors, euh, ils doivent se sauver un peu dans les bois. Fait qu'on va les voir ensemble... Euh, se protéger pendant quelques jours un peu dans les mm -hmm. bois, puis ils sont comme assistés par la, la conservatrice un peu euh, du musée qui veut juste sauver ces enfants-là, que leurs parents ont déjà été déportés, puis amenés dans des trains, etc., qui elle est jouée par euh, Camille Cotin. Et il y a aussi Swan Arlot qui est un, un visage connu là, dans les films français, qui joue le, 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 ben, un peu le propriétaire lui du musée de, de Chambord, si on veut. Le titre « Cœur vaillant », ça fait référence aux... C'était des revues jeunesse, là, des ouais. genres de petits journaux avec des des, euh, des bandes dessinées à l'intérieur, des choses comme ça. Puis il, a, il les trouve justement à un donné, dans, dans un endroit où ils sont cachés. Fait que, moi Au début, je, je me demandais si ça allait avoir une, une vibe de euh, « Le Seigneur des mouches » ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais. Mais il n'y a pas de confrontation. Là. Ben, des fois, en quelques jeunes, mais c'est vraiment qui sont dans une situation que personne contrôle, puis on voit comment des jeunes de 6 ans ou de 14 ou de 16 euh, réagissent là-dedans. Euh, le film est super beau. Oui. Excessivement Il y a beau. même
0: mention à la direction photo, euh, des, les couleurs sont, sont magnifiques. et On en discutait justement parce qu'il y a des séquences de nuit qui sont vraiment très bien éclairées. Mm -hmm. Et euh, finalement, c'est le procédé de la fameuse nuit américaine. J'avais raison. Où, hein, on ouais. tourne de jour et puis finalement, on fait juste avec les couleurs. La coloration. La coloration. ouais, parce <rire> que
1: c'est beau, là, mais c'est comme très lumineux pour ouais, une oui. nuit. Fait que c'est dur de déclarer ça ainsi. Fait que oui, ça a été bleuté et tout, mais c'est super beau pareil. C'est juste qu'on voit... Une...
0: Et c'était vraiment par souci ben, de, de temps de tournage parce qu'évidemment, les, les,
1: ah, les jeunes comme ça,
0: c'est une sorte de contrainte de loi donc euh, c'était pour faciliter la chose euh,
1: c'est ça et euh, au générique je me demandais parce que c'est le film est, pro, ben, il est réalisé par euh, Mona Haché, qui est euh, qui a fait les Gazelles le Hérisson une couple d'autres films là je peux pas dire que c'est le nom le plus connu ici mais elle mm -hmm. c'est pas son premier film là. elle elle a vu d'autres ouais. euh, mais c'est produit et co-scénarisé par Jean Cotin puis là je me disais ben là Camille Cotin Jean Cotin c'est peut-être pas un hasard ben, c'est son cousin ah voilà okay. puis il y a une maison de production aussi euh, et autres mais je me demandais si c'était son mari ou je sais pas, mais elle dans avait, la famille.
0: Elle avait déjà tourné dans Les Gazelles. Elle avait un peu petit rôle à l'époque parce qu'elle était peut-être un peu moins connue. Ouais, c'était connu. ben,
1: euh... avant euh, le, le 10%. Ouais, ouais, fait voilà. Dans le fond, Laure Calamy et Camille Cotin, c'est eux qu'on voit partout là, depuis ah ouais, cette série-là. C'est des, des très bonnes actrices toutes les deux. Euh, très intéressant. D'ailleurs, son personnage a été librement inspiré de celui de... Rose Vallant, qui est une conservatrice de musique qui a permis de, de tracer les, euh, toutes les œuvres euh, juives que les, les, les Allemands et les nazis, en fait, l'armée euh, avait euh, ramassées, puis cachées, puis mmh. euh, c'était octroyé, si on veut. Fait que c'était à peu près 60 000 œuvres. Fait qu'elle a vraiment protégé les œuvres d'art. Euh, tu sais, je pense que l'histoire avec les enfants, ça, ça a été oui, romancé, oui. mais... En Ma Alors... fait,
0: c'est inspiré de la grand-mère, donc de, de la réalisatrice, qui, elle a été vraiment une enfant cachée, donc euh, elle fuit les nazis, tout ça. Donc c'est et ici sa, sa grand-mère lui racontait, mais là juste contextualiser dans, dans une histoire plus euh, plus précise comme ça. Mm -hmm. mais,
1: euh, ça fait Ils ont comme mélangé deux, euh, ouais. deux faits historiques euh, ensemble. Euh, très belle musique aussi euh, ouais. un petit peu électro au départ ouais, ouais. quand on se demandait, mais c'est à certains moments c'est comme ça, des fois ça revient un peu plus classique, un peu plus piano euh, flottant, là, si on peut dire mais ça réussit vraiment à créer une ambiance sonore, une tension
0: euh, tout au long du film là, qui est bien intéressante. Euh, moi, j'ai euh, bien apprécié.
1: Alors qu'on avait... C'est ça, adieu, M. Hafman euh, il, ben, il y a quelques semaines. Il est encore à l'affiche, d'ailleurs, à certains endroits. Euh, là, c'est ça. C'est un tout autre registre, comme tu dis. C'est pour ça le petit côté compte pour tous, c'est peut-être un peu plus... Euh... Un, un, un contexte plus tragique que ce qu'on voit euh, habituellement là, dans, dans un. Ben,
0: il y a un côté très conte au, au ton du film. Tu sais, c'est pas c'est pas si noir. Tu sais, malgré... Ça fait penser peut-être un peu à la vie est belle, peut-être ouais. pas aussi drôle, parce que là on était un peu plus dans une espèce de mélange de comédie dramatique. Mais euh, il y a quelque chose de, de, de très beau, de très humain dans la, dans la relation des jeunes. Je vois que les comédiens étaient vraiment très, euh, très bien.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a un côté... Je pourrais dire que c'est un genre de drame familial, mais pas comme... Drame au sein d'une famille, non, mais plus qui s'adresse, c'est vrai, à toute la famille. Là. Je pense qu'il y a un genre de 7 ans et plus, euh, ça mm. peut le faire. C un très bon film, euh, c'est ça. Complètement à l'opposé de Top Gun, fait que si vous, vous vous tenez loin du cinéma américain ou des, des gros blockbusters, etc., ben, c'est une très belle alternative cette semaine.
0: Et d'autant plus, euh, ben, tu mentionnais que j'aime bien tout ce qui touche à la Deuxième Guerre mondiale, donc je trouvais que c'était une histoire vraiment originale qu'on ouais, n'avait pas vu encore raconté de cette façon-là. Euh, donc, euh, voilà. Pour ceux qui aiment les films justement historiques, euh, c'était réussi. Euh,
1: dans les autres sorties, il y a euh, le Bob's Burgers Movie qui est euh, ben, directement euh, issu de la série euh, télévisée. C'est une série qui joue... Euh, aux États-Unis, à Fox depuis 2011. et ouais, est aussi traduite à Télétoon ici depuis 2014 Ça
0: n'a peut-être pas ça. un aussi gros impact que Family Guy ou South Park. Ou là, qui, Simpson. Ouais. Oui, Simpsons, C'est que vraiment tout le monde euh, pouvait reconnaître des personnages et tout ça. Mais malgré tout, ça roule bon train depuis plusieurs oh, années. Oui C'est bien reçu, c'est bien critiqué. Là.
1: Exact, puis c'est pas terminé. Le, mm. le, c'est pas le un film quatre ans après. Là, ça, ça roule encore. Ils sont à 12 saisons, plus de 230 épisodes. C'est juste c'est quelque chose que j'ai pas écouté. Je n'ai plus le câble depuis plusieurs années. Je j'ai pas suivi ça. Mais euh, bref, pour ceux qui aiment... Euh le, la, la série. Le film est très bien accueilli jusqu'à présent. C'est euh, le restaurant de la famille des Belchers qui font des, des burgers, finalement. Euh, il est menacé parce qu'il y a un cratère, euh, énorme cratère qui s'est formé devant le restaurant, puis ils ont découvert euh, comme un cadavre. Donc, il y a une enquête pour meurtre qui débute. Fait que c'est les trois enfants qui vont s'improviser, détectives, pour résoudre le mystère et sauver le restaurant familial.
0: C'est aussi la semaine documentaire québécois où il y a deux, <rire> Oui, effectivement. Deux à Il y a
1: Gabor de Joannie Lafrenière qui est un dialogue assez humain et humoristique à la fois entre la réalisatrice Joannie Lafrenière et le photographe d'origine hongroise Gabor Silazi. C'est vraiment un, un portrait tendre et coloré de cet humain qui est fasciné par la vie et par les humains euh, puis qui, qui vit comme photographe là, au Québec depuis euh, 60 ans environ. Il fait qu'à travers différentes confidences, des, des rencontres, des mises en scène euh, un petit peu humoristiques et de, de connivence qu'on peut dire, euh, c'est ça, Gabor va témoigner de... de de le regard singulier qu'il a envers la photographie envers euh, la vie et la vieillesse qui est à 94 ans maintenant peut-être un petit peu plus tôt au, au tournage du documentaire mais tout de même qui est encore en vie mm -hmm. euh, et comme c'est un documentaire québécois aussi ben, surveillé. peut-être que dans le cinéma près de chez vous il va y avoir euh, un Q&A ou une séance avec euh, la réalisatrice entre autres là, je ne sais pas si Gabard euh, fait la tournée lui et euh, autre euh, documentaire c'est La ville d'un rêve de Annabelle Loyola qui est axé autour de la construction un peu de la ville de Montréal. Puis On dit que Montréal est né d'un rêve, celui de, de personnes qui croyaient en la possibilité de créer un monde meilleur en Nouvelle-France. Mais qui étaient ces gens au fond? Euh, tu sais, quel idéal il poursuivait, puis pourquoi. Fait que les réponses se trouvent dans un manuscrit euh, du XVIIe siècle, qui serait euh, « Les mémoires cachées » de Jeanne Mance, en Fait, fait Avec un regard original et personnel, mi-docu, mi-reconstitution, euh, la cinéaste revisite euh, ce récit où le passé entre en résonance avec une volonté de toujours... Euh, une volonté, pardon, toujours d'actualité de créer un monde plus près des valeurs humanistes. Et on note la narration de Pascal Bussière et Alexis Martin dans ce projet. Et finalement, beaucoup plus limité, le drame canadien Pink Lake euh, qui explore les difficultés d'un couple euh, si on veut, avec l'idée de parentalité puisque, euh, genre, eux qui ne veulent pas d'enfants ensemble, mais leur ami voudrait avoir un enfant par eux. Donc, euh, la relation a, disons, donné... Du sperme pour un. Fait que, tu, sais, tu vas avoir un enfant qui ne sera pas le tien, mais un peu le tien, mais c'est pour aider une amie qui, arrive, qui veut des enfants et qui, qui, qui n'a pas de partenaire et tout. Fait que un drame autour de, de cette question, euh, je ne sais pas si on peut dire existentielle, mais humaine à tout le ouais. monde. Mm -hmm. euh, ça ressemble à ça pour cette semaine? Ça ça. La semaine prochaine, euh, encore plein d'autres belles sorties. Moi, c'est Babysitter de Monia Chokri qui pique ma curiosité. Euh... Vraiment,
0: depuis qu'on voit la les... ben, bande-annonce circuler, euh, j'ai bien de découvrir cette euh, comédie lourd ouais,
1: un peu peut-être. Oui, un petit peu euh, déjantée, mmh, ouais, un ouais. petit peu déraillée de, d'un de, schéma traditionnel. Euh, D'ici là, vous pouvez nous contacter balado singulier.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Montciné, c'est la bonne semaine pour lire ton, ton billet sur euh, ta chronique sur le Top Gun et euh, plein d'autres articles euh, s'y trouvent et euh, ça couvre toutes les sorties justement de juin encore ouais. Ouais, mmh. ça. le prochain va être pour juillet euh, il est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province visitez le montciné.ca pour plus d'informations
0: excellent, mais sur ce on vous souhaite du bon cinéma parce qu'il va faire pas très beau dans les prochains jours, alors c'est le temps d'aller en salle et bon popcorn